0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de l'année et donc à cette occasion, nous vous souhaitons une excellente année 2019. Bonne année Bonne année et donc, pour débuter cette année, nous allons réaliser un épisode sur la conférence du Chaos Computer Club avec Christophe Renard qui a pu y assister. Bonjour Christophe. Bonjour Johan. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limits sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors Christophe, qu'est-ce qui caractérise cette conférence
1: alors, le, le 35 C3, comme c'est appelé, c'est le, le 30e, 35e Chaos Communication Congress. Euh, c'est la réunion annuelle des euh, différents Chaos Computer Club, essentiellement en Allemagne, euh, mais qui maintenant a une, un profil mondial et qui existe bah, depuis euh, 1984, et dans lesquels tous les Chaos Computer Club d'Allemagne viennent, euh, des invités extérieurs sont invités à faire des conférences et un certain nombre d'événements ont lieu. Euh, donc c'est une conférence qui traite de sécurité informatique, mais pas seulement, parce que euh, ça traite aussi euh, d'interaction du numérique avec beaucoup d'aspects de la société et de la création. Et donc il y a des conférences sur de l'art, il y a des conférences sur des questions sociales, il y a des conférences sur beaucoup d'aspects qui ne euh, sont pas communs dans les conférences de sécurité habituellement.
2: Bah, on peut quand même dire que c'est la plus grosse conférence de sécurité européenne, non comment, comment ça compare par rapport à Black Hat à Europe Combien il y a de participants
1: Alors je connais pas les chiffres de la Black Hat Europe, mais sur le CCC cette année, ils avaient 17 000 participants payants, ce qui n'inclut pas ni les enfants ni les journalistes.
3: Mais c'est même plus gros que la Black Hat US, normalement, non
4: Oui, oui, il n'y a aucune comparaison avec les autres événements, hein.
1: Il y, y a un autre particularisme en fait, c'est que beaucoup de choses sont basées euh, sur du volontariat et donc ils ont les angels qui sont des, des membres qui participent à l'organisation et euh, il faut réaliser que sur euh, 17 000 participants payants, il y avait 4000 angels, 4000 personnes qui ont aidé à faire euh, des choses à l'angle de la logistique, à la vidéo, au réseau, à l'informatique euh, et il y a effectivement un niveau de, de présence humaine, d'organisation qui à mon avis n'est même pas possible de concevoir sur une conférence à but lucratif. Hein parce que ça ne peut pas être rentable à cette échelle.
2: Oui, le, le réseau du CCC est très réputé en matière de performance et de, on va dire, de temporalité, parce qu'en fait, ils montent un réseau euh, multi gigabit pendant quelques jours, où tout le monde euh, on va dire, fait ce qu'il a à faire sur Internet, et ensuite, les heures IP sont réallouées et c'est ah, le réseau ils ont, plus. Là ils ont communiqué
3: euh, là-dessus, ils avaient un uplink de 500 gigabits et des pics à 38 euh, gigabits par seconde, ce qui commence bon, à, à être pas mal. 500
4: gigabits
1: dont en pic c'est ça, ils n'ont pas, pas atteint ce 40 gigabits en pic. Ils étaient déçus.
3: <rire> ce qui était rigolo, c'est que le nombre de points d'accès Wi-Fi, il y en avait un peu moins de 300. Euh, par contre, des points d'accès malveillants, Rogue, il y en avait plus de 550.
1: Oui, mais alors ce qu'ils ont compté dans les points d'accès ROG, la plupart, en fait, c'était les points d'accès de téléphone parce qu'il y a plein de gens, dont moi d'ailleurs, euh, qui utilisent leur 4G quand ils veulent faire des communications qui ne passent pas par le réseau du CCC, où il y, bah, y a une certaine hostilité. Quoi. Si on n'a pas envie d'être scanné, il ne faut pas se connecter dessus.
4: Bah, de toute façon, euh, moi, je fais ça dans toutes les confs sécurité. Hein. J'ai mon petit routeur euh, avec ma 4G.
1: Alors en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le réseau est exceptionnel, et, euh, et, et quand on se connecte... Alors en, en Wifi, c'est très perturbé parce qu'il y a plein de zigotos qui font des trucs plus ou moins normaux, par contre, dès qu'on se connecte sur un switch, il y avait euh, 125-130 switches. Euh, bah là on est en gigabit sur une connexion 500 gigas, et euh, on est au cul d'un backbone, quoi
4: bah, si vous avez des trucs louches à faire sur Internet, allez au CCC l'an prochain, vous aurez la connectivité et la discrétion. C'est ça que tu nous expliques Alors, De toute façon, c'est clairement fait
1: parce que c'est une communauté qui est, qui est quand même très orientée vers l'anarchisme, euh, les protestations antigouvernementales, etc. Donc, il y a une vraie volonté au CCC euh, d'anonymat et de donner euh, pendant une semaine, enfin un petit peu moins d'une semaine, aux gens qui viennent une infrastructure qui ne laisse pas de traces. Donc, typiquement... Euh, les gens qui viennent des Chaos Computer Club qui, euh, toute l'année, discutent sur des IRC et des choses comme ça, là, ils se rencontrent et on leur met à disposition un réseau téléphonique des ECT dédié, un réseau euh, GSM dédié euh, avec les CIM et la, le cœur de réseau opéré par la, le, le CCC, et une bande passante et un réseau local extraordinaire.
2: Alors, est-ce qu'on parle un peu des conférences qu Ce qui t'a marqué, c'est une conférence qui dure euh, trois jours, et il y a plusieurs tracks en parallèle, donc il y a énormément de contenu. Bon, après, la moitié du contenu est en allemand, donc ça limite quand même beaucoup le public. Euh, Qu'est-ce que t'as été voir comme, comme conférence
1: Alors, ça dure quatre jours, enfin trois, trois jours et demi, parce que la dernière après-midi, il n'y a plus grand-chose. Il y a, euh, et il y a euh, des tracks qui sont orientés artistiques, des tracks qui sont orientés société, des tracks qui ont été dit résilience, qui est plutôt euh, défense. Et euh, des tracks euh, dits sécurité qui sont plutôt offensifs. Euh, bah, paradoxalement, la, la, la conférence qui m'a le plus intéressé, euh, ce n'est pas une des tracks sécurité, c'était une des tracks société, c'était une étude sur le système de notation chinois, de notation sociale chinois, le Social Credit System. Euh, qui, qui est un, un projet en cours hein, et euh, sur lequel l'oratrice donne énormément de détails très très intéressants et en particulier sur le fait que ce n'est pas fini qu'il euh, y a eu des centaines de projets locaux euh, spécifiques à des firmes, à des, à des régions et que euh, déjà dans ces cadres-là il y a des accès détournés et des manipulations qui sont faites et je pense que euh, quand le système donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un système qui permet de donner une note un petit peu comme on a une note de vendeur sur eBay à tout citoyen chinois, et en fonction de ses actions, il voit sa note descendre ou monter. Il euh, y, y a un épisode de Black mal. Mirror qui parle un petit peu de ce genre de choses, et, euh, et, et qui se termine très mal, mais là, c'est pas parti pour bien se terminer. Hein. Parce que suivant ces notes, on a des places de transport en commun, des accès aux hôtels, des accès aux écoles, euh, des accès aux services publics, qui s'améliorent ou qui se dégradent. Et euh...
4: Oui, donc il y a beaucoup d'intérêt à pirater. ça.
1: D'autant plus que dedans, il y a tout l'historique des raisons pour lesquelles vous avez pris des points ou perdu des points. Donc l'exemple que donnait l'oratrice, c'était avec euh, un, un des systèmes, je ne sais plus lequel, un, un système municipal d'une des villes chinoises où on pouvait consulter euh, les historiques de montée et de descente de, de points de tout le monde et on y est même plutôt incité. C'est une forme de contrôle social. Tout le monde regarde tout le monde. Et comme il y a de la reconnaissance faciale, eh ben, on perd des points quand on va dans un bargué. Et donc tout le monde peut le consulter. Oh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça constitue des bases de données absolument géniales pour un service étranger, par exemple. Moi, si je veux aller faire chanter des citoyens chinois, bah, la base n'est pas publique, mais elle est probablement assez accessible. Euh, et et d'autres choses intéressantes, c'est que donc, les expériences sont nombreuses. Là, apparemment, le gouvernement chinois ne s'est pas encore fixé sur un seul système. Et euh, l'oratrice a fait des simulations euh, sur les incentives, euh, les... Les, 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 les facteurs de motivation euh, liés aux différents systèmes en faisant varier un certain nombre de, de paramètres pour essayer de voir ce qui se passe euh, bah, si on suit les, in, les, les tendances naturelles dans chacun des systèmes et elle est trouvée des biais assez rigolos euh, par exemple si les prêts immobiliers sont accordés sur la base de la confiance mais que la confiance ne calcule pas à quel point vous remboursez les prêts mais à quel point vous avez un bon, un bon score social au début bah, en fait, vous vous retrouvez dans un système à la subprime américaine où les prêts sont accordés sans savoir s'ils sont rentables. Et donc, une fragilité financière. Euh, ça peut être encore plus rigolo si on imagine des attaques sur l'intégrité de ce truc-là où quelqu'un va truquer les scores et euh, donner des résultats à l'échelle de la société chinoise tout entière. Quoi. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et en termes de création d'une vulnérabilité, euh, c'est colossal. Mais elle a aussi présenté un autre aspect qui était vraiment très intéressant. J'incite les, les auditeurs à aller, à aller voir son talk puisque tout est en ligne. Euh, c'est la façon dont c'était reçu par les Chinois et vendu aux Chinois. Et c'est intéressant parce qu'on est dans une société qui est essentiellement techno-utopiste encore aujourd'hui. Donc pour les Chinois, mettre en place ce système technique, ça résout un problème. Et un problème concret qui est aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance bah, dans les organismes qui sont censés réguler la société, la justice, la police, l'administration. Mais ils n'ont pas confiance dans les commerçants, ils n'ont pas confiance dans les entreprises. Et donc, un système qui permet de faire la transparence sur les actions des uns les autres, parce qu'il n'y a pas que les citoyens, il y a aussi les entreprises qui sont notées, euh, c'est plutôt accueilli favorablement.
3: Malgré tous les travers que ça peut avoir.
1: Vu comme un, les travers sont vus comme des, pizalés, enfin des, 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 des risques acceptables comparés à la situation actuelle. Donc, bon, ben ça fait un peu
2: peur. Très heureusement qu'en France, on n'en est pas à centraliser les fichiers d'identité des citoyens.
1: Je pense qu'en France, on est un des pays les plus protégés au monde sur ce sujet, mais, euh, mais c'est une tendance naturelle à l'échelle mondiale, évidemment, de donner euh, des informations plus centralisées, plus croisées aux États pour les rendre plus efficaces. Et il y a toujours un débat, et d'ailleurs c'est un débat qui a eu lieu dans la salle, euh, et en sortie, il y a eu pas mal de petits groupes qui discutaient, euh, sur euh, est-ce que je veux de la transparence, puisque au CCC, il y a beaucoup de gens qui sont très pro-transparence absolue, mais dans ce cas-là, la transparence individuelle euh, devient dictatoriale, ou est-ce que je veux, je dois trouver un équilibre entre la transparence, l'efficacité des organismes qui rendent la société efficace, et, euh, et, et une, une vraie, un respect de la vie privée. C'était un point assez, assez débattu.
0: Et sur les aspects cyber, alors qu'est-ce qui t'a marqué
1: Alors sur les aspects euh, sécurité informatique. Alors il y avait plusieurs conférences qui reprenaient des choses qui avaient déjà été publiées auparavant mais euh, bah, présenté de façon intéressante. J'ai noté l'excellente performa performance. J'ai noté l'excellente présentation faite par les, euh, une des équipes qui avait travaillé sur Spectre et Meldown et qui a euh, travaillé à démontrer qu'il ne fallait pas essayer de patcher les failles au cas par cas euh, en s'appuyant sur euh, Spectre 1, 2, 3, 4, 5, Meldown, 1, 2, 3, 4, mais euh, trouver un moyen de corriger la classe entière de vulnérabilité parce qu'ils ont fait une exploration des différents modèles de processeurs et des différentes classes de vulnérabilités et des points où ces vulnérabilités pouvaient s'appliquer, Donc, ce qui donne une matrice assez grosse, et, euh, et en montrant quel était l'espace qu'ils avaient couvert dans leurs tests, là où ils avaient trouvé des failles, donc plus que celles qui avaient déjà été publiées euh, au, au tout début, et euh, là où il y avait des choses qu'ils n'avaient pas testées, où ils incitaient les gens à les tester, et là où ils n'avaient pas réussi à obtenir, obtenir de résultats, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de failles. Et ils montraient bien qu'en fait, euh, bah, si les fabricants de processeurs se contentent de patcher au cas par cas, ils sont rentrés dans un cycle dont ils ne vont pas se sortir. Et euh, il y avait une des meilleures présentations que j'ai vues sur euh, qu -ce à quoi sert le cache dans un processeur. Donc euh, là aussi, c'est une conférence à regarder. Une autre conférence d'intérêt. Là, je t'en
4: prie. C'était qui C'était qui l'orateur le, le, euh, C'était. Euh... Non, c'est pour que ce soit plus facile, ou le titre, pour c'est facile à retrouver ça, ça Le temps que tu
0: retrouves, Christophe, oui. je, je vais en profiter pour indiquer qu'on a réalisé un épisode sur Spectre et Meltdown, donc si vous souhaitez des, des informations sur ce sujet, eh bien,
2: je vous invite à écouter cet épisode.
1: C'était A Christmas Carol, The Spectre of the Past, Present and Future ils avaient une mise en scène très rigolote.
2: Et quand tu dis qu'on peut aller voir les conférences, tout est déjà en ligne ou il y a un délai de publication Je pense particulièrement aux vidéos. Souvent, ils font du, du post-processing. Ça prend un certain temps, non Avant de se retrouver sur le site.
1: Euh, donc, on peut déjà télécharger les vidéos et sont disponibles sur... Euh, ça doit être media.event.ccc.de. On mettra l'URL sur la, sur la page nos limites euh, une autre conférence qui était très intéressante c'était une conférence sur quelque chose qui est courant en allemagne qui n'existe pas encore en France c'est l'identification vidéo à distance. donc en allemagne en fait quand vous faites un certain nombre de formalités administratives par exemple l'ouverture d'un compte en banque eh bien, euh, vous pouvez soit faire de l'identification vous présentant au guichet soit faire une, une identification vidéo à distance. Et dans ce cas-là, on vous demande, euh, sur votre PC ou Mac, enfin, sur votre ordinateur personnel, euh, avec une webcam, de présenter votre carte nationale d'identité, euh, de la faire tourner dans tous les sens, de passer les doigts suivant des combinaisons euh, euh, tarabiscotées et censées être imprévisibles, et de manière à ce que euh, l'opérateur en face puisse contrôler que la carte est valide et euh, que l'opérateur correspond bien à la carte. Et donc, ce que montrait euh, l'orateur, c'est qu'il euh, a trouvé un dépliant du fabricant, enfin du sous-traitant fabriquant les cartes d'identité allemande, expliquant quels étaient les points de contrôle, et en particulier euh, des euh, hologrammes. Et effectivement, imprimer des hologrammes, c'est une plaie, c'est pas facile. Et donc, euh, il a décidé de travailler sur l'idée que qu'est-ce qui était dégradé comme contrôle sur une caméra vidéo, surtout une caméra vidéo de basse qualité, comme une webcam, et euh, du coup de voir s'il était possible de falsifier la vidéo en temps réel. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a profité du pipeline OpenGL euh, pour greffer des transformations sur la vidéo qu'il produisait avec sa webcam. Donc, il l'a il a fait avec une, pour ne pas risquer trop de poursuites parce qu'il avait le sentiment d'être à la limite de la légalité. Il a édité une fausse carte euh, pour son poulpe en plus, euh, Heinrich et, euh, et donc, la carte d'Heinrich est une carte tout à fait, euh, tout à fait ordinaire. Et euh, par contre, le problème, c'est le rendu des euh, hologrammes. Et donc, pour ça, euh, il se filme en temps réel, en fait, avec une carte qui contient des marqueurs reconnus automatiquement euh, par la reconnaissance d'image. Et ces marqueurs donnent l'inclinaison et l'angle de la carte, savoir quel côté il est en train de montrer, et permet d'identifier les zones qui sont masquées par les doigts. Il génère avec ça un masque, et ensuite, il calcule l'angle par rapport euh, à la caméra euh, de la carte et il fait un rendu partiel euh, des hologrammes. Et donc, il démontrait qu'il arrivait à faire ça en temps réel avec à peu près deux mois de travail et que son principal problème, en fait, c'était qu'il était obligé de le faire dans un cadre de sources de lumière contrainte parce qu'il n'avait pas été capable de euh, gérer correctement des changements de sources de lumière. Mais globalement, il montrait qu'on pouvait falsifier en temps réel de la vidéo sur ce type d'identification euh, sur des... Euh, des mesures anti-fraude telles que des hologrammes de façon assez efficace. Donc c'était assez intéressant, c'était fait de façon ludique, euh, là, là aussi c'était assez rigolo à voir. Enfin, assez rigolo, j'imagine que pour les autorités allemandes, ça l'est un petit peu moins.
2: Tu veux dire que c'est une méthode d'authentification officielle, par exemple euh, si tu veux renouveler ton permis de conduire ou un truc comme ça Ou c'est quelque chose qui est uniquement utilisé par le secteur privé euh, type banque et autres et qui ont décidé d'accepter le risque en sachant qu'il y avait quand même un risque que ce soit falsifiable
1: Alors, sur le permis de conduire, je ne sais pas, mais c'est une méthode qui est officiellement reconnue et euh, qui est considérée comme une méthode d'enrôlement... Euh, D'accord,
2: mais y compris au niveau de l'État allemand, pas seulement dans le privé, quoi. Oui. Donc tu peux
1: c'est même rendu obligatoire par l'État allemand pour certaines, pour certaines formalités, en particulier bancaires, comme un étant un minimum, de, une vérification minimale de ici de, 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 de vérification des, des consommateurs.
2: Ouais, ça, je n'y crois pas, parce qu'avec l'expérience No Limite Sécu, chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, sa webcam ne marche pas. Donc... Si tu obliges les gens à avoir une webcam fonctionnelle sur leur PC, tu vas devant de grands problèmes.
1: Ce que... Non, ils ne sont pas obligés, ils peuvent aussi aller au guichet.
4: Euh, mais... Euh, non mais la webcam elle marche très bien sur ton téléphone ou ta tablette Oui
1: oui et, et puis là on est sur des sessions relativement courtes euh, donc, le, le, le principe est là où euh, l'orateur soulignait le danger C'est qu'en fait ils sont obligés de s'aligner sur la configuration la plus pourrie qu'ils vont pouvoir rencontrer Donc une basse résolution et une latence réseau qui est potentiellement importante si on a un vieux téléphone par exemple alors il y, y a eu aussi un, un autre talk sécurité moi qui m'a pas mal fait rigoler c'est des attaques qui ont été présentées par des gens de Checkpoints, euh, ça doit être Checkpoints Lab je crois, enfin euh, R&D Checkpoint, qui euh, sont les attaques sur euh, un réseau PC par des fax multifonctions et donc ils ont dépioté euh, les, les, euh, les, les normes ITU de description des fax dont ils montrent bien qu'elles ont bah, bah, maintenant quasiment 50 ans pour certaines et un peu plus même pour d'autres euh, et que euh, les implémentations dans les euh, imprimantes, photocopieurs, fax, sont plus ou moins faillibles. Donc, ils ont pris ce qu'ils ont considéré comme étant l'imprimante, un, que leur budget permettait, et 2 qui soit assez courante sur le marché. Ils ont pris des, des HP, OfficeJet et DeskJet qui font multifonction. Et euh, ils ont cherché des attaques sur le moteur de traitement de fax, et ils en ont trouvé, et ils ont trouvé des remote exec par fax, et euh, ils avaient une démonstration à la fin où euh, ils envoyaient un malware par fax euh, sur l'imprimante. Sur l'imprimante l'exécute et se latéralise sur le réseau avec Eternal Blue, euh, <rire> qui, qui permet de démontrer qu'ils arrivaient vraiment à faire une exécution en dehors d'un de, truc plus ou moins cabalistique au cœur de l'imprimante. Donc c'était assez joli.
4: Ah oh ouais, ça
2: c'est vraiment ça, joli. C'était pas totalement nouveau ça, non Il y avait déjà une présente C'est la même euh, présentation qui avait déjà sorti il y a quelques oui, semaines ou quelques mois. Ou c'était une nouvelle non, recherche Ce que j'ai
1: trouvé, c'est que la plupart des présentations sécurité euh, du CCC, elles n'étaient pas vraiment nouvelles. C'était tous des sujets qui avaient déjà été préparés, euh, présentés dans des, euh, dans des conférences spécialisées. En revanche, souvent, l'angle était un petit peu... Euh, disons que la présentation était un peu évoluée par rapport à des choses qui avaient été faites pour présenter à des spécialistes. Et ensuite, euh, au CCC, il y a un éditoire qui est mélangé, qui n'est pas forcément constitué que de spécialistes. Et en fait, souvent, j'ai trouvé que les explications étaient meilleures au CCC par rapport à celles originales que j'avais pu voir dans des conférences spécialisées.
2: Oui, d'accord, le discours était adapté à un public un peu plus large. Quoi.
1: Oui, peut-être plus maturé aussi.
2: Est-ce qu'il y a des... Enfin, J'allais dire rehearsal, mais ça va choquer Hervé. Donc, je veux dire, est-ce qu'il y a des préparations avant les, les talks Par exemple, est-ce que le comité de programme valide le discours de l'orateur, est-ce qu'il y a des répétitions, est-ce que tout est scripté
1: Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout parce que bah, j'ai pas été, j'ai pas soumis de, de papier. Donc je connais pas du tout.
4: Euh,
2: le... je, je sais que ça se fait à Infiltrate, par exemple. Le comité de programme euh, fait une visio avec le speaker qui doit, euh, on va dire, présenter 15-20 minutes de son sujet pour vérifier comment il parle, quel est son niveau d'anglais, quel est le contenu exact, etc. Quoi. Mais bon, bah, tu peux te permettre pour avoir un, vraiment un très très haut niveau de qualité mais c'est très, très, c'est assez rare les conférences qui font ça quoi.
1: là j'ai trouvé que les conférences étaient bonnes après effectivement euh, pas mal de speakers d'Europe de l'Est il y en avait pas mal ont quand même euh, des fois un anglais un peu difficile il euh, y a quelques conférences allemandes, contrairement à ce que tu disais c'est pas la moitié des conférences hein. je dirais plutôt un tiers hein. donc là bah, faut... moi j'attendrai la traduction parce que quelques mots d'allemand ne suffisent pas à suivre une conférence mais euh, globalement, euh, c'est quand même un anglais assez international, euh, assez compréhensible. D'ailleurs, en parlant d'Europe de l'Est, il y a une dernière conférence qui était, à mon avis, très intéressante, qui n'est pas essentiellement sécurité, mais qui est plus euh, géopolitique, euh, qui était une conférence donnée sur l'évolution de l'infrastructure Internet en Crimée après l'annexion russe. Et en particulier, la migration des différentes connexions euh, depuis euh, les, opérateurs, enfin, les fournisseurs d'accès Internet ukrainiens vers des fournisseurs d'accès russes, et la présence dans les semaines qui précèdent l'annexion euh, de création d'opérateurs euh, assez louches euh, qui se retrouvent avec des, 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 des exports BGP eux-mêmes assez intéressants. Et, euh, et une petite guerre qui a été faite sur le plan propagande par exemple à un moment alors que l'essentiel des connexions passait encore par la Crimée, euh, par la, par l'Ukraine, euh, donc jusqu'en jusqu en fin 2017 en fait, il euh, y a eu des sites euh, type Yandex euh, qui, ou mail.ru qui se retrouvaient bloqués avec une page disant par décret présidentiel ukrainien ces sites sont inaccessibles et il était difficile de savoir si c'était les ukrainiens qui l'avaient vraiment bloqué pour faire suer euh, les, les gens de Crimée et leur dire bah voilà maintenant vous n'êtes plus chez nous ou si c'était les Russes qui l'avaient fait pour dire les Ukrainiens sont vraiment des dégueulasses donc il y avait des choses assez rigolotes et, euh, et aussi montrer qu'il y avait des liaisons sous-marines qui étaient apparues en moins d'un mois, euh, 40 km de câbles sous-marins qui, qui popent comme ça. Donc soit les gens qui tirent des câbles dans les télécoms chez Ross Télécom sont très très rapides et impressionnants, euh, soit il y a des choses qui n'étaient pas franchement connues qui ont été activées en urgence. Enfin, il y, y a vraiment des détails intéressants euh, dans, dans, dans ce talk-là. Euh, où l'oratrice, visiblement, ne pouvait pas tout dire
4: non plus. Non, mais soit, soit, soit ils étaient prévenus six mois ou un an à l'avance de, de l'envahissement de la Crimée, et en prévision, ils avaient tiré un câble. C'est possible. En tout cas, intéressant.
1: ce qui est montré qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait, euh, pendant, enfin, ça fait maintenant quatre ans que la Crimée a été annexée, et, euh, et en fait, c'est juste dans les derniers six mois que l'essentiel du trafic a commencé à passer par des opérateurs russes. Et euh, elle montrait aussi qu'il y avait beaucoup d'opérateurs qui, dans les WIS, étaient encore basés en Ukraine, tout simplement parce que la démarche pour changer euh, de nationalité d'attachement euh, dans les WIS est pénible. Euh, en plus, parce qu'il fait l'autorisation des deux gouvernements qui, dans aucune des deux bureaucraties, n'a envie d'aller très vite. Et, et qu'il y en avait, par contre, qui très, très précocement étaient devenus russes, donc qui s'étaient vraiment donné du mal pour que leur WIS change en russe euh, dès les premiers mois de, de l'annexion. Enfin, il y, y a plein de détails assez intéressants. Et, euh, et, et là aussi, j'ai trouvé que c'était une rencontre assez intéressante entre la, la, la géostratégie et l'infrastructure de l'Internet.
4: Alors, est-ce qu'il y avait euh, d'autres conférences à noter, qu'elles soient sur la cybersécurité ou d'autres sujets dans
1: les sujets sur lesquels je rentrerai moins dans les détails, mais qui étaient intéressants, euh, il y avait un suivi de la guerre entre Telegram et le gouvernement russe, euh, qui n'était pas inintéressant, puisque Telegram est toujours accessible en Russie, euh, si on veut s'en donner la peine. Alors que ça fait 5 ça fait ans qu'ils font une petite guerre. Il euh, y avait les gens qui présentaient OTR V4. Pour ceux qui ne connaissent pas OTR, c'est un protocole qui permet de faire de la messagerie chiffrée par-dessus les protocoles de messagerie qu'ils ne sont pas ou mal. Donc si vous avez du MSN, si vous avez, je sais pas, euh, du ICQ, sur, sur IRC, du Jabber qui n'est pas de confiance, ou sur IRC, c'est
3: pas mal utilisé eh bien, sur vous IRC. Vous pouvez ouais.
1: utiliser OTR euh, pour chiffrer vos communications. Et donc il y a un OTR V. Aujourd'hui, on a un OTR euh, V3. Et euh, donc les, les gens qui ont travaillé sur TRV 4 venaient présenter euh, le fait qu'ils voulaient faire un protocole avec des preuves de sécurité euh, plus, euh, plus sérieuses que ce qui existait auparavant, qu'ils avaient travaillé avec des cryptographes euh, sur euh, des algorithmes vraiment modernes, et il euh, y a des choses intéressantes qui devraient sortir. Il euh, y avait un talk assez intéressant euh, sur les failles dans le chiffrement sur les disques SSD, mais euh, on a euh, une émission euh, ne no limite rien que sur ce sujet que nos éditeurs pourront écouter.
0: Qui va paraître <coughs> bientôt
1: euh, Un talk assez intéressant sur l'état de BPF pour faire des, des fonctions de sécurité dans le kernel Linux sous la conclusion des auteurs, c'est peut-être qu'un jour ce sera stable et qu'on pourra faire quelque chose. Pour l'instant, on est obligé de hacker le kernel pour faire marcher nos tests. Euh, et puis, je sais pas, il y a pas mal de talks que j'ai regardé en différé, je n'ai pas fini de, de dépiler mais il euh, y a des choses intéressantes sur la culture des, euh, <coughs> des, mais, du making à Hong Kong, des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est très très varié, et je, je pense que ça, ça vaut la peine d'aller regarder sur, sur, Media, sur leur site média pour, pour voir là, les taux qui peuvent intéresser nos auditeurs. Euh, Ce n'est pas simplement une conf de sécurité.
4: Et sur les, sur les à côté de... De, de la conférence, c'est-à-dire en dehors des, des conférences sur des, des événements parallèles les soirées euh,
2: les goodies ah, ce que va dire Hervé est-ce que tu as été à l'atelier Bandage for Geeks Alors
1: non euh, j'ai pas été à l'atelier Bandage for Geeks mais comme j'ai quand même beaucoup fait dans des câbles Ethernet j'ai une, une certaine expertise sur le sujet il euh, y a effectivement beaucoup d'ateliers alors si j'étais un atelier de, de Sistema euh, pour prendre des, le mélange arts martiaux et réflexion sur le hacking et l'infiltration qui était assez rigolo euh, qui m'a permis de faire un peu de sport pendant 4 euh, jours euh, assis à, à manger de la junk food et, et, et boire des choses pas saines euh, mais sinon effectivement ce qui vaut la peine d'être noté c'est que le CCC c'est une expérience assez extraordinaire en termes d'ambiance Puisqu'on vit dans un environnement futuriste. Enfin, il y avait des endroits, ça ressemblait à du Mad Max. D'autres, c'était des néons dans tous les sens, des tentes. Enfin, un truc surréaliste avec des ateliers pour les gamins très, très rigolos. Et, euh, et effectivement, il y a une espèce de boîte de nuit. Il y a des zones où il passe de la techno. Il y a des espèces de bars où il y a des mélanges de musique du monde. D'autres où c'est du hard rock. Enfin, c'est assez étonnant. Euh, euh, je connaissais pas, c'était la première fois que j'allais au CCC et, euh, et c'est vraiment quelque chose de sympa et de rigolo à faire. On vit, euh, on vit quatre jours un petit peu hors du monde et, euh, et l'atterrissage n'est pas toujours évident derrière.
2: Il y avait un CTF aussi, mais ça je suppose que tu n'y as pas participé parce que ça demandait beaucoup d'implication et...
1: Oui, j'ai l'impression que les gens qui ont fait le CTF n'ont euh, pas eu euh, l'opportunité de faire autre chose d'autre. Euh, j'ai vu déjà quelques write-ups sur le CTF, en particulier sur l'exploitation d'une faille euh, dans le moteur euh, V8 de, de Chrome euh, qui était assez remarquable sur euh, le fait que moins zéro soit pas zéro. Euh,
2: oui, le donc, bug est assez est... beau, puisque effectivement, en flottant, moins zéro n'est pas égal à plus zéro. Et bon, après, il y a tout un tas de ramifications, en particulier le compilateur Visual Studio a changé de... Fonctionnement de ce point de vue-là récemment, mais, mais surtout il euh, y a un des gars pendant le CTF qui, en partant juste du bug public, enfin qui vient d'être rendu public il y a une dizaine de jours, parce que les, les bugs sont rendus publics euh, je crois 14 semaines avant, après la découverte euh, du fait que ce soit une feuille de sécurité, et le gars, en partant juste de l'information publique, euh, a fait un exploit 100% fonctionnel en 3 heures, ce qui indique qu'il avait probablement une certaine expérience du développement d'exploits chromains.
1: Il y, a, il, y a, il y a deux trois write talks qui sont parus là-dessus qui étaient assez
3: intéressants. Et on sait pour qui il travaille
2: Il est encore étudiant, il est à l'université de Santa Barbara, je crois. C'est le, le leader des PPP, ou, enfin, un des, un des quatre gros groupes de CTF qui existent dans le monde. Dragon Sector ayant fini premier cette année sur CTF Time, la ladder mondiale des équipes de CTF.
0: Et est-ce qu'il y a des choses qui changent chaque année Le lieu, la thématique
1: alors, la thématique change chaque année. Le lieu, pas forcément. Euh, ils sont restés assez longtemps. Ça fait... Euh, ça ça fait... resté assez longtemps sur, la, sur les mêmes villes. Ça change enfin en fonction des places qu'ils arrivent à trouver, apparemment. Euh... Ouais, cette année, c'était Leipzig. Il était question que l'année prochaine soit à Francfort.
4: C'est une question de, de place et de prix. Et c'est pour ça que c'est entre Noël et Nouvel An c'est parce que il euh, n'y a pas de professionnels qui organisent de grosses conférences à cette date-là, et donc les grosses infrastructures sont, sont disponibles puisque le privé ne les utilise pas.
2: C'est clair que quand tu arrives à 17 voire 20 000 personnes, il euh, n'y a plus beaucoup de lieux qui peuvent, se, qui peuvent accueillir de tels événements. Oui. Il faut noter qu'il y a aussi le, les camps donc qui enfin qui changent de nom qui ont lieu tous les 4 ans, qui changent de nom, donc il y a eu à 4 larges, à 40 d'hommes, chats, etc. Et qui, eux, font carrément du camping parce que c'est le seul moyen de, de réunir autant de monde dans un même endroit.
1: Oui, c'est assez impressionnant la, la quantité de monde et le niveau d'organisation et le fait qu'il y ait assez peu de moments de, de piétinement sur place et d'attroupement gênant. C'est vraiment impressionnant bien géré. L'espace était énorme. Euh, j'ai enfin, appréhendé un petit peu la quantité de monde pour avoir assisté à des événements où il y a moins de monde et plus de chaos et euh, malgré l'appellation c'est très très bien organisé
0: bon eh bien Christophe un grand merci pour euh, ton compte rendu euh, Vladimir oui c'est lors de la Minute Fail et oui, alors je le rappelle, le principe
3: de la minute fail c'est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais euh, le but c'est pas d'accabler les gens donc je ne citerai aucun nom et modifier certains événements. Donc lors d'un test d'intrusion euh, récent, nous avions à la fois un audit d'architecture, un audit, un test d'intrusion sur le réseau et sur un poste de travail du client. Et l'un des aspects était de vérifier que le poste était était bien chiffré. Donc, sur un premier audit, nous avions constaté que le poste n'était pas chiffré. Sur un deuxième, le deuxième audit, là, nous avons constaté que le poste était bien chiffré quand on démarrait avec un média autre arrive bien sur une partition chiffrée. Par contre, en commençant à regarder un peu les métadonnées euh, de cet outil, dont je ne citerai pas le nom et qui coûte euh, particulièrement cher, euh, on a commencé à, à retrouver des métadonnées qui ressemblaient à quelque chose de familier. Donc, euh, on est allé récupérer euh, Dislocker, qui est un outil qui a été développé par un ancien d'HSC, qui permet euh, de récupérer pas mal d'infos sur BitLocker et même d'ailleurs de faire des attaques pour essayer de déchiffrer les partitions. Et à partir de ça, on a pu lire les entêtes et les métadonnées de la partition et constater que la partition était chiffrée avec BitLocker, ce qui veut dire que l'outil qu'utilisait le client, qu'il payait une fortune pour chiffrer ses disques, ne faisait qu'activer BitLocker, ce qui est plutôt moche. Ah non, moi je trouve
4: que c'est pas moche pour celui qui a vendu l'outil, parce que il s'est pas trop fait chier au niveau développement, il fait du marketing et, et il fait du pognon.
3: C'est-à-dire que nous, on s'attendait à trouver un chiffrement propriétaire, un peu pourri, quelque chose d'original, de, de, et au fait, c'était juste BitLocker. Euh, voilà. ouais.
2: Au moins, l'outil faisait le boulot, et était sécurisé et audité. Oui,
3: mais BitLocker est intégré voilà. gratuitement avec Windows, donc bon,
2: tu peux faire des économies à ce niveau-là. Et peut-être euh,
0: moins facilement gérable qu'avec cet outil. Ah, bah, avec des GPO, tu peux
3: facilement gérer euh, tes clés de recouvrement, le chiffrement des postes, c'est quand même pas mal. <rire>
4: Jo, il essaye de défendre voilà. les éditeurs.
3: <rire> bon, donc, sur le moment, ça nous a bien fait rire.
0: Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.